0: Здравствуйте. Вы слушаете 56-й выпуск подкаста «Убунту глазами пользователей». И, как всегда, с вами два Романа. Один Роман из средних регионов России. Роман, ну, Урал вроде бы пополам делит Россию, насколько я так помню, по территории. Значит, ты, получается, из средних регионов или я не прав?
1: Э, ну, вообще, Урал делит э, Россию на Европу и на Азию, грубо говоря. То есть я нахожусь в Евразии. Вот. А также с большим удовольствием представляю своего собеседника, бессменного автора и ведущего данного подкаста, Романа.
0: Ты что, в самом центре гор? То есть и в Европе, и в Азии, или как? Ну,
1: не совсем. У нас, э, где-то порядка 100 километров от нас, находится вот этот обелиск, который разграничивает Европу и Азию. Но, насколько я помню, мы еще в Европе, вот если уж так придираться да, к расстоянию.
0: Ну, значит, ты по эту сторону баррикад со мной. Хорошо. Ну, давайте перейдем к новостям. Новостей немного, но, тем не менее, они довольно, мне кажется, интересные. Ну, и первая новость об одной девушке по имени Надя. Дело в том, что вышла 14-я версия дистрибутива, который называется Mint. Ну, и его кодовое имя Надя. И последний год этот дистрибутив уверенно лидирует в рейтинге DistroWatch'а. Роман, они уже отказались там от Ubuntu, и теперь это полноценный дистрибутив, который не связан никакими узкими рамками от разработчиков Canonical. Или все-таки еще нет?
1: Нет, я считаю, что все-таки нет. Единственное, что э, Надя поставляется на выбор с двумя графическими оболочками, естественно, Юники здесь нет. Это Mate версия 1.4, это Fork Gnome 2. И Cinnamon э, это Fork Gnome 3. Cinnamon версия 1.6. И этот синемон он делает ставку именно на 3D ускорение, ну, как и весь гном 3, в частности, как я считаю.
0: Ну, понятно. Но, если честно, и говорить так, то мне из Минта нравится только одна вещь. Это его тема. Это его дизайнерское решение. Вот это сочетание зеленого и серого цветов, ну, выглядит просто шикарно. Роман, а ты пользовался Минтом... Не только для ознакомления, а вот пытался с ним поработать там месяц-два?
1: Знаешь, нет, я пользовался им только как раз для ознакомления, поставить, покрутить, повертеть. Особой такой необходимости нету, поскольку и Ubuntu в своем текущем виде меня полностью устраивает, поэтому я пока сижу на нем.
0: Ну тогда, знаешь, мне кажется, вот наш подход неправильный, вот наше, скажем, такое предвзятое мнение, что бинт это дистрибутив для ретроградов. Одно дело посмотреть на дистрибутив и совершенно другое дело работать с ним Нам, наверное, нужен кто-то, кто повседневно работает, его мнение нужно
1: возможно ты прав, но все-таки какую-то, какую-никакую субъективную оценку мы можем дать
0: так у меня просто есть идея. Давай пригласим кого-то из Кто пользуется дистрибутив, дистрибутивом Mint в повседневной работе как тебе такая идея?
1: Идея здравая. Она, думаю, и новый голос будет, как нельзя кстати, в нашем подкасте.
0: Кстати, у тебя есть знакомые, которые используют Минт?
1: К сожалению, нет. Вот у моих друзей, пара тройки человек, они используют именно Ubuntu.
0: Плохо. Среди моих знакомых тоже, к сожалению, нету пользователей Минта. Ну, наверное, поэтому считайте, что у нас открыто официальное приглашение в подкаст для тех, кто... Для тех, кто хочет рассказать об всех прелестях этой зелено-серой системы. Пишите в комментариях, либо на сайте, либо на AirPod, ну, где угодно пишите в комментариях, мы с вами свяжемся. Э, все, что, все, что нужно из техники, в принципе, это скайп, гарнитура хоть какая-то, ну и немного свободного времени. Вроде бы я все сказал, что надо.
1: Ну да, ну и естественно наличие Linux Mint. Хотя бы в качестве второй системы.
0: Ну да, записываться можно хоть с андроида, хоть по скайпу говорить откуда угодно. У нас тут нет предупреждений. И кстати, о скайпе. Ну это уже вторая новость. Вышла версия 4.1 под linux И самое главное изменение это возможность залогиниться в скайп, используя аккаунт от Windows Live Messenger. Роман, ты пользовался этим средством общения?
1: Знаешь, ни разу, но аккаунт не LIFE мессенджера, а просто Windows LIFE, он у меня имеется. Интересно попробовать. Завоенится он под ним или нет?
0: А ты хотя бы раз пробовал, ну, имеется в виду под Windows вот этот мессенджер. Просто это текстовый мессенджер или там есть голос, там видео?
1: Слушай, насколько я понимаю, там есть голос, по крайней мере, был. Но утверждать точно не буду.
0: Но я вот тоже могу ошибаться, потому что я, если пробовал, то это было давно и я забыл. Голосовые звонки там, кажется, кажется есть, а вот с видеозвонками там не сложилось. Ну а так как Microsoft сейчас является владельцем, владельцем Skype, то логично, что компания для общения выбрала Skype, где кроме всего этого еще есть видео. Собственно, Microsoft на днях и объявила о том, что Skype и заменит вот эту всю экосистему Windows Life Messenger. Поэтому, наверное, и логично, что в этой версии появилась поддержка входа через аккаунт Windows Live Messenger. Ну что ж, даже с Романом, наверное, радует... Ну, наверное, это потому, что меня точно радует, а Романа не знаю, он сейчас нам скажет. Вот нас радует то, что Microsoft выпускает новые версии программ, вот этой программы Skype для Linux.
1: Да, конечно, это большой гуд, как говорится. Сказать по чесноку, я не ожидал вот такого компании но я что она своевременно обновит версию именно для столь ненавистной для нее системы. Но, как видите, все прекрасно обновляется и даже есть возможность установить из репозитория новую версию.
0: Ну, я жду, лично я жду, не дождусь, когда выйдет новый продукт Microsoft Office для Linux.
1: Ты думаешь, у него будут какие-то шансы?
0: Ты знаешь, мне кажется, вполне даже возможны, даже вполне приличные шансы для него будут. Ну, проблема, когда документы из Microsoft Office не открываются, в, не открываются корректно в LibreOffice, она общеизвестна и... Да окончательно решения, по-моему, там очень далеко. Так что за какие-то вменяемые деньги, там, допустим, купить Microsoft Word для Linux или Microsoft Excel для Linux. Для некоторых это будет довольно, хорош, ну, довольно хорошим продуктом. Именно под Linux.
1: Ну, возможно, ты прав. как говорится, по ЖЭ мы видим.
0: Ну что ж, теперь, наверное, от софта мы отойдем к железу. И у нас тут на очереди 17-дюймовый ноутбук с Ubuntu. Роман, ты добавил новость. Тебе рассказывать об этом ноутбуке, для чего он вообще?
1: Существуют, как говорится, веб и ноутбуки с предустановленной операционной системой Ubuntu. Об одном из них, Баноба. Из как-то мы уже рассказывали в одном из наших предыдущих подкастов. А теперь хочу рассказать о скажем так, экстремальном ноутбуке, который напичкан железом по oh, самое не могу. Реселлер System76, так называемая компания, анонсировала свой ноутбук. Его характеристики следующие. Full HD 17.3 дюймовый экран со светодиодной подсветкой. Установлен процессор Intel Core i7 тактовой частотой 2.6 ГГц, причем он 4-ядерный. А также может быть заменен до модели 3940, то есть, насколько я помню, это одна из топовых моделей процессоров Intel Core i7. А также там установлена видеокарта NVIDIA GeForce GTX 670 MX с тремя гигабайтами своей памяти и поддерживающая инструкции CUDA, имеющая также на борту 960 CUDA-ядер. И э, полноразмерная клавиатура, которая также имеет свою подсветку. То есть в темноте сможете печатать либо играть в игры. И вообще общая система в сборе выглядит очень интересно, если посмотреть на скриншоты. Так добротно. Скажем так, это не э, та система, с которой можно бегать, э, грубо говоря кафешку почитать новости это полноценная замена десктопа я считаю также из характеристик 8 гигабайт папероактивной памяти ddr3 100 гигабайт жесткий диск на 7200 оборотов прошу заметить ну, 8 ячеечная батарея которую как я полагаю хватит надолго ну и dvd привод
0: ты уверен что батареи надолго хватит при таких характеристиках то
1: ну, вообще, восьмиячаечные батареи, они в последнее время имеют тенденцию работать долго.
0: Ну, меня, честно говоря, тут смущает карта NVIDIA. Дело в том, что на своей машине я получил очень много багов вот из-за этой видеокарты, не именно этой, которая в ноутбуке вот здесь стоит, а от компании NVIDIA. И последних ее драйверов, хотя не знаю, может и с предпоследними точно такая же проблема, но вот один из э, багов, который меня немного напрягает, это э, в браузере Google Chrome при развороте видео YouTube на полный экран, если оно идет через э, Flash Player, то у меня черный экран с какими-то непонятными артефактами. Да и при начальной загрузке системы, еще до окна ухода в систему, все выглядит как-то... Очень печально и явно, явно недостойно для видеокарты такой компании, с такой репутацией. И если честно, то теперь я смотрю на видеокарты от Intel, но пока с опаской смотрю, потому что я не уверен в их производительности и в том, подойдут ли они мне. И вот пока что не решаюсь поменять Nvidia, но не знаю, возможно эти баги как-то чинятся, но пока что... Они для меня не критичны, и я, честно говоря, даже не искал какие-то решения. Но вот, ну вот есть такая проблема с NVIDIA. А у тебя, Роман, проблемы с NVIDIA были? Проблем с NVIDIA у меня
1: не было, потому как я долгое время пользуюсь продукцией компании IT. Ну, теперь она называется AMD. То есть что на ноутбуке, что на десктопе у меня именно amd видеокарты.
0: Хороший, конечно, ответ. Роман, а цена на этот ноутбук невысока для него?
1: Э, ну, знаешь, за, за такое железо, я считаю, что 1500 долларов это довольно-таки невысоко.
0: Ну, в принципе, да. Меня знаешь, что еще смутило? Это наличие сканера отпечатков пальцев. Но, правда, потом при помощи доброго гугла я понял, что для Ubuntu эта проблема уже давно не является проблемой. И на ноутбуках IBM, Lenovo, ну там используется один чип для вот этого э, датчика, вот отпечатков пальцев. Ну, боюсь, что на, почти на всех ноутбуках этот чип используется. Так вот, есть такой пакет, называется Think Finger И настроив его, теперь можно залогиниться в систему с помощью вот отпечатков пальцев, там выйти с скринсейвера, который заблокировал экран. Даже вместо пароля использовать там, где вот пароль от вас требует система. Например, при изменении там источника правного обеспечения, репозитариев. Ну или в терминале даже можно использовать, когда идет запрос пароля для суда. То есть, теперь это уже не проблема оказывается.
1: Да, слушай, это здорово. На моем на одном из моих ноутбуков используется такой сканер, но, к сожалению... Там установлена мало-знакомая и мало известная операционная система Windows 7. Так что я не пробовал его работоспособность именно под Ubuntu.
0: Ну, можешь попробовать через Wubi, если что, так Wubi снесешь.
1: Да, кстати, идея хорошая, я, наверное, этим займусь.
0: Кстати, я продолжаю использовать через Wubi Ubuntu 12.10 на другой машине, где стоит Windows. Ну, там так надо, чтобы стоял, стоял Windows. Так я смотрю, в принципе, по производительности одно и то же. Единственное, что это до 4-5% занимает процессорного времени вот э, работа с этим файлом, вот с этим файлом, где хранится вся файловая система Linux. Угу. То есть, вот такое, я бы сказал, незначительное, незначительное уменьшение производительности, но но все работает просто прекрасно. Ну что ж, э, теперь перейдем, наверное, к последней теме. И это тема об canonical и Unity. Но не том Unity, о котором вы подумали. А есть такая компания, которая называется Unity Technologies. И у них есть продукт, который называется Unity 3D. Этот продукт это кроссплатформенный инструмент для разработки игр. Правда, почему-то в это понятие кроссплатформенности не, не входит Linux. Дистрибутивы, точнее версии Unity 3D доступны только для Windows и Mac OS X. Но вот в новой версии, в четвертой, появилась опция создания нативного клиента для разрабатываемой игры под Linux. Притом можно выбрать как 32-разрядную версию, так и 64-битную? То есть, на выходе мы получаем нужные нам деп-пакеты. Потом логинимся как разработчик в Canonical, в магазине Canonical. Ну, соответственно, то есть разработка вот, значительно упрощается именно игры под Linux. Роман, как тебе эта новость? Не кажется ли тебе, что игр? станет больше
1: да вполне возможно ты прав так как unity 3d графический движок он используется во многих проектах в частности не только десктопных, но я знаю игры под android и под ios выпускаются именно под под этим движком
0: да есть такое дело я не знаю, какой сложности там игры можно создавать, но даже если это и простые игры, ну, примерно такие, как, какие присутствуют в такой социальности, как ВКонтакте, то мне кажется, что даже я эти игры, игры будут иметь довольно много пользователей.
1: Ну, знаешь, на самом деле движок 3D позволяет создавать довольно-таки сложные игры, не читая тем флеш поделкам которые представлены в наших социальных сетях. Я имею в виду создание полноценных полноценных 3D-шутеров с хорошей качественной графикой и хорошей физической моделью, гонок, RPG и тому подобных вещей?
0: Ну, я скажу честно, я пробовал поиграть именно под Unity 3D, там есть такой специальный, называется Unity Web Player, который должен быть установлен в систему. Я попробовал какую-то игрушку поиграть, но... Ее быстрое действие меня очень, очень разочаровало, и это на довольно хорошей машине. Ну, честно говоря, ну, возможно, это разработчики что-то именно игрушки, что-то недоработали, всякое бывает. Но и, кстати, хочу сказать, что вот этот Unity Web Player он недоступен под Linux. То есть игры, которые разработаны именно под Unity Web Player, они будут работать только в Windows. Но зато, если разработчик выберет для своей игры целевую платформу Linux, то получится вполне нативный Linux клиент для игры, точнее, Linux версия. Не знаю, не знаю, я не разработчик, ну, не знаю, я попытаюсь посмотрю, может. Может хоть какой-то тест проведу. Но все-таки радует, что Canonical продолжает наполнять магазин. Новыми играми, точнее не наполнять, а делать все для того, чтобы этот магазин наполнился. Роман, думаю, наверное, не стоит повторять, что чем больше игр, тем и больше пользователей будет.
1: Да, несомненно. Тут ты абсолютно прав.
0: Ну что ж, на этом все. В этом выпуске все. А в следующем я расскажу, как легко положить систему с помощью видеоредактора OpenShot. Каких-то пару минут, и вы не узнаете свой Ubuntu. Ну, а с вами были два Романа. Один Роман из города Камни-Сруальский. Роман, спасибо тебе за участие.
1: Спасибо тебе. Напоминаю нашим слушателям, что со мной беседовал объясненный автор и ведущий данного подкаста Роман с Украины, которая, как я понял, уже готовится встретить зиму.
0: Да, готовимся, как и все. Всем пока.
1: Пока.